1: 주내 뉴스
2: 공장. 가슴의 박정우 나가셨습니다. 안녕하십니까? 안녕, 못합니다 안녕. <웃음> 122,000원 18,000원 <웃음> 한국 해상 케이블카가 손님이 없습니다. 손님이 없어요. 코로나 물리쳐야 네. 됩니다. 그런데 자. 서울은요. 예. 와서 보니까 굉장히 느슨한 방역을 하는 것 같아요. 어떤 의미 우리 목포는 하죠? 악수 절대 안 합니다.
1: 악수 절대
2: 네. 안 합니다. <웃음> 그런데 오늘 공장장도 저한테 악수하는 거 보면 은 음. 빨리 손 소독해야겠어요. <웃음> <웃음> 아, 코로나 바이러스 때문에 예. 민생 경제가 엉망입니다. 어렵겠죠. 저는 다시 한번 어제 문재인 대통령께서도 남대문시장을 방문하셔서 실제로 악수도 하고 너무 과잉 대응하지 않느냐라는 것도 있지만 어떻게 됐든 저는 이 정부에서 추경이나 무엇을 해서라도 빨리 대책을 세우지 않으면 은 음. 경제는 완전히 무너진다. 특히 민생 경제가 아주 뭐 식당 그러니까 사람이 오질 않으니까요. 오질를 않아요.
1: 예, 식당도 안 가고 극장도안 예. 가고 뭐 하여튼 나가서 어 먹고 쓰고 해야 되는데 그래야지 돌아가는데 안들어가요 남산의
2: 부장들 같은 영화도 예. 천만 이상이 든다 하고 굉장히 기대가있는데 400만에서 딱 멈춰버리더라고요. 예. 제가 우리 목포에서 번개를 해 가지고 40명이 함께 갔거든요. 예. 그날부터 안 들었어요. 아, 그러니까 <웃음> 이게 모든 것이 수답이에요 그래서 물론 저는 이 신종 바이러스 코로나 바이러스에 대한 정부 대책이 굉장히 강화돼서 방역은 잘하는데 병행해서 민생 문제를 빨리 네. 빨리 음, 조치하지
1: 않으면 큰일입니다 정부도 정부지만 초반에 다들 실제 두려워서 그리고 이 질병의 위험성이 어느 정도 몰라서 굉장히 이제 심각한 어 기사를 냈던 언론도 아그 정도는 아니다라고 이제
2: 지금 좀 달라지죠. 예, 뭐, 네,
1: 그렇게 네. 그 뭐랄까요 다시 정정해주고 해줘야 되는데 초반에서도 줬던 보도량에 비해서 그렇게 그렇게까지 위험한 건 아니다라고 바로 잡아주는 보도량이 상대적으로 적다 보니까 그냥 계속
2: 공포심을 가지고 있는 겁니다. 사람 그렇죠. 예 네. 심지어 뭐경로당 같은 경우에도 폐쇄
1: 음.
2: 혹은 오시지 마라 이런 게 하니까 노인들은요. 어, 오히려 움직이지 않고 집에서 웅크리고 있는 것이 훨씬 더 문제예요. 건강에 더안 좋을 네. 텐데 그래서 그캐터릭 대학 의과대학 백순영 교수 같은 분은 뼈재고 운동을 해야 된다. 노인들이. 네. 그런데 정부가 또 일부 기초 지방자치단체에서 좀 과잉하는 것 같아요.
1: 어좀 나아지겠죠 이제. 네. 아 나아져야죠. 네.
2: 아무튼 경제를... 빨리 음. 조치를 해야 된다. 그런데 국회가 저 모양이니 말이죠. 추경한다고 하면 근데 야당이 받아주겠습니까? 아 그러면 한국당은 뭐 어디 어디 나라 당이죠? 자기들도 그, 똑같죠. 영남 쪽에 TKPK
1: 경제가 더 어렵다고 하는데 더 어려운 채로 선거를 치르고 싶어하지 않을까요,
2: 오히려? 본래 말이죠. 네. 경제가 아주 나빠지는 국가적 위기가 오면요. 역대 세계선거 보면 은 여당을 지지해 줍니다. 오히려 그렇다. 위기를 극복하라고. 자, 알겠습니다. 추경 얘기가 정치권에서
1: 나오겠네요 그렇죠? 나와야죠. 예. 네. 이미 추경하자는 얘기는 영남권의 민주당 주요 인사들이 얘기했죠. 예, 네, 그렇죠. 예, 김부겸 네. 의원을 비롯해서
2: 추경하자는 얘기는 했는데 야당이 받을 것 같지는 않아요. 저도 뭐 계속 경제 무너지면 죽는다라고 했는데 뭐 글쎄요, 한국당 자기들도 눈으로 보는데, 아니 선거도 중요하지만은 살아야죠.
1: 자 알겠습니다. 그까 중요한 이야기는 이제 본격적으로 나오면 다시 해기하고이 혼합을 근거로한 바른미래당, 대한신다 민주평화당이 금방 통합할 것 같았는데 다음 주 초는
2: 통합 발표를 할 것처럼 17일 날. 아니, 공장장이 그거 질문을 할것 같아서 제가 경제 어렵다, <웃음> 코로나 방해, 얘기 어, 추경 얘기를 네. 했는데, 아, 네. 그걸로 나가지 왜또남안 되는 것을 꼭 집어요. 근데 왜, 왜 여기 핵심 걸림돌이 뭡니까? 지금 현재 저희는, 저는 또 우리 당은 오늘 또 회의를 합니다만은 3당 통합이 될 겁니다. 되긴 된다고 생각해요. 예. 되지 않으면 죽어요, 다. 아, 그리고 이러한 진보 성향의 군소정당이 통합해서 함께 나가주지 않으면 은 진보정권 재창출에도. 앞으로 오늘부터 지금 제가 노태학 대법관 인사청문위원으로 제가 오늘 꼭 나가야 돼요. 그래서 목고에서 올라온 거예요. 아, 왜냐하면 제가 안 나가면 은 한국당이 더 많아요. 알겠습니다. 그러니까 민주당한테 제가 어제 그랬죠. 너희들. 이렇게 내가 중요하고 내가 2년 방안 이렇게 편들어 줬는데 왜 먹고 선거에서는 나 죽이려고 하냐 민주당에서 그러니까 절대 그러지 않습니다. 그런데 제가 오늘 안 나갈까 나갈까 지금 고심 중입니다. 어떻게 됐든. 그런데 예. 왜안 되고 있는 겁니까? 왜안 왜 되는 거냐 하면 은다 내려놔야 돼요. 당대표들을 그래서 지금 손학규 대표는 미래 세대와 통합을 하는데 예. 내가 필요하다. 그러기 때문에 미래 세대가 완전히 영입 통합됐을 때 예. 나는 대표직을 물러나겠다 하는 고그 조건, 조건,
1: 조건 하에서 물러나겠다. 그렇죠. 미리
2: 물러날 수 없다. 미리 물러날 수 없다. 예. 그런데 사실 손학규 대표가 긍정적인 역할을 한 것도 사실이에요. 왜냐하면 손학규 대표가 뭐. 굉장히 지금까지 얼마나 많은 언론으로부터 비판과 국민적 비판도 있었어요. 그렇지만 지금 생각해 보면은 결과적으로 네. 손학규 대표가 잘했다. 만약 유승민 전 대표에게 바른미래당을 주었다고 하면은 들고 한국당으로 갔을 것 아니냐. 그맞 보수에 강화를 시켰단 말이에요. 그건 맞죠. 만약 안철수 대표가 돌아왔을 때 주겠다 해서 주었으면 역시 바른미래당은 안철수 대표가 귀차고 또 보수로 돌아갔는데 그 역할을 해준 것은 좋아요. 그렇기 때문에 이제 감동적 이 통합을 해 가지고 진보 세력을 강화해 줘야 되는데 뭐 대표를 물러나갈 수 없다.
1: 네, 지금 당장은 물러날 수 없다. 언제 그렇죠. 물러날 수 있느냐.
2: 새로운 지도부가 구성되고 나면 내가 물러나겠다. 그렇죠. 그래서 그 바른미래당의 통추위원장인 박주선 의원은 손학규 대표가 저러하니 당은 당규를 정해야 될거 아니에요? 통합에? 네. 거기에 2월 28일까지 3당 대표들이 물러가고 네. 물러간다는 그 조건을 내세우면은 그래서 그때까지는 손학규 최경환 정동영 이렇게 3당 현재의 대표를 공동대표로 하자 이런 얘기를 하지만 은 통합도 국민적 감동을 충분히 얻지 못하는데 똑같은 3당 대표들 공동대표로 내놓으면 은 국민이 감동하겠느냐 호남에서 미동하겠느냐 그렇기 때문에 그럴 바에는 차라리 바른 세대하고 손학기 대표는 빨리 바른미래당이 통합하고 예, 아, 미래 세대하고요. 예. 여기서 그, 말하는
1: 미래 세대라는 게 뭡니까?
2: 뭐, 청년들이 있다고 그래요.
1: 아, 그 손학규 대표 측에서 계속 육성해 예, 육성, 청년
2: 아니, 새로운 미래 세대라고 청년 그룹이 있답니다. 청년 그룹이 예, 그러하니까 손학규 대표도 옳죠. 젊은 세대를 당으로 영입하는 것은 좋은 일이지만은, 또 미래 세대에서도... 지금 여기서 공개적으로 얘기할 수는 없지만은 지도부에 대해서 과반수 이상을 요구한다는 그런 얘기가 들려오더라고요. 그건 사실 모르겠어요.
1: 그러니까 그렇지만
2: 어떻게 됐든 음. 손학규 대표가 당의 청년세대 이 미래세대 그룹이라는 사람들을 영입하려고 하는 것은 좋은 일이에요. 그 새로운 지도부를
1: 청년세대로 구성하는데 네. 그중에 과반 정도를 손학규 의원
2: 쪽에서 손학규 대표 쪽에서 어, 지분을 가져야 되고 미래 세대가 가져야 된다 이런 얘기를 들려드려 그건 확정적이 아니니까 어, 어, 제가 들릴 수도 있어요. 그, 그런 어떻게 됐든 그 그런 구성이 된 다음에야 나는 물러나겠다. 예, 미래 세대하고 통합이 돼서 모든 것이 합이 되면은 내가 물러가겠다. 예, 그 전에 물러나라고 하지 마라. 예, 그런 날 과거의 손학기 대표가 결과론적으로 보면 은 긍정적 역할을 했지만 은늘 물러가겠다 하고 안 물러가고 안 물러가고 하니까 불신이 있는 거죠. 여기에다가 정동영 평화당 대표도 공동대표는및 지분 또 거기는 소상공인회가 있대요. 여기하고 통합을 해야 된다. 그러니까 우리로서는 어, 네. 미래세대도 청년들도 좋고 소상공인도 좋지만은 이분들이 어떤 지분을 가지고 기득권을 요구한다고 하면 이건 어렵지 않느냐 그런 어려움이 있어요
1: 그 지금 현재 대한시당에서 요구하는 건 없습니까
2: 대한시당은 통합해서 박지훈이고 천정배고 장병환이고 유성엽이고 우린 내려놓고 전면에 안 선다 그러니까 바른미래당도 그러한 손학규 평화당도 정동영 이 내려놓는 모습을 보여야 국민들이 미동이라도 할것 아니냐 이런 얘기를 하는 겁니다.
1: 그런데 내려놓는 게 불출마 정도 돼야 내려놓는 거지 내려놓는 게 사실상
2: 없잖아요. 내려놓는 게 지도부에 나서지 않는 거죠. 지도부. 불출마만 하더라도 그래요. 호남의 경우 우리는 아무래도 호남이 지역 기반이기 때문에 지금 현재 민주당들이 잘 해봐야 재선들이 뭐서남명 나옵니다. 그러면 국회에서 다 초선들 가지고 어떻게 지역을 발전시키느냐. 그렇기 때문에 우리는 심화받는 거죠. 예. 아, 그러니까
1: 호남 지역에서 의원을 배출하는데 만약에 민주당 쪽에서 열을 배출하면 대부분 초대선 수준의 그렇죠. 경, 네. 경험이 부족한 의원들로 채워질 텐데. 국회는
2: 아무래도 네. 중진 이주 아니에요 모든 우리, 것이.
1: 우리처럼 네. 이렇게 경력 있는 사람들이 혼합을 네. 어, 대변해서 국회에 진출해 줘야 된다. 아, 그렇죠.
2: 그러니까. 라고
1: 하는 논리군요. 그렇죠. 알겠습니다. 그거 이제. 호남
2: 유권자들이 이제 선택하겠지만. 그렇죠. 선택하죠. 예. 설득을 아무래도 그런... 그래서 호마, 호남은 지금 인물론으로 많이 가고 있어요. 뭐 음. 정권 심판론 야당 심판론 보다는 호남 발전을 위해서 민주당과 통합된 진보세력들이 음. 경쟁을 해서. 개별 경쟁을 하는 것이다. 그렇죠. 그래서 인물을 중심으로 해 가지고 나중에 당선되면 은 진보정권 재창출에 역할을 해야 된다 이거죠. 당대...
1: 당대결로는 호남에서는 승부가 안 나고 인물대결로 갈 것이다. 결국은. 뭐, 아, 민주당이
2: 유리하죠. 무려, 유리한데 네. 그 중에서도 인물대결로 가면 그나마 승산이 있다고 이제 보시는. 아, 승산이 아니라 예. 지금 현재 그 광주의 언론들이나 여기에서도 그렇게 나가면은 5.5, 6.4 정도로 진출할 수 있다. 또 그것이
1: 음, 가능성이 그나마 좋더라.
2: 있다. 음. 1년 반 전에 민주당 일색으로 4년 전에 국민의당 안철수 당의 일색으로 하니까 안 좋더라. 그러니까 지금처럼 분화돼 가지고 경쟁을 하니까 훨씬 의원들이 열심히 하고 호남 발전을 위해서 노력하더라. 그러나 단 목표는 진보정권의 재창출에 있기 때문에 그때는 같이 가야 된다. 이런 얘기예요.
1: 논리는 이해했습니다. <웃음> <웃음> 의원이 뜻대로 될지는 잘 모르겠지만. 자 그리고 궁금한 게 하나 있습니다. 예. 정치권 사장이 밝으시니까 황교안 유승민 두 대표 인물의 만남이 왜안 이루어지는 거죠? 그리고 여기는
2: 되는지 안 되는지 소식이 잘 없어요. 어떻게 돼가는 겁니까? 대체? 저는 처음부터 네. 두 가지를 얘기했습니다. 보수 대통합은 절대 안 된다. 그건 안 되는 것 같아요. 그리고 황교안 대표는 등 떠밀려서 종로에 간다. 거기까지도 말씀하셨고. 네. 제가 정치 구단 아니에요. 네. 맞췄잖아요. 네. 그런데. 세보수당하고도 안 된다고 하셨는데 되긴 될것 같지 않습니까 그러니까 세보수당도요. 유승민 대표가 황교안 대표는 종로 네. 유승민 대표는 불출마 선언했기 때문에 될 가능성이 높은 것 같아요.
1: 이제 높아졌어요. 네. 네.
2: 이게 높아지면 은 진보 코 다친다. 진보가 잘 생각해야 된다라고 했는데 지금 될것 같지만 은 저는 굉장히 어렵다. 네. 그. 유승민 대표가 불출마, 지분 이런 것을 요구하지 않는다고 했지만은 수족들이 있잖아요. 네. 그분들의 출마를 지분을 요구하고 있기 때문에 황유 면담이 음, 지금 안 이루어지고
1: 그러니까 있는 거예요. 본인을 내려 본인을 내려둔 대신에 네. 본인의 사람들에 대한 뭔가를 요구하는데 그게 잘 합의가 안 되기 때문에 아, 그렇죠. 네. 그래서 빨리 결론이 안 네. 나는 네. 것이다. 네. 그그 그 이야기를 하려고 유승민 전 대표는 황교안 대표를 만나고 싶은데 황교안 대표는 어안 만나주는 것이다. 이건
2: 있을 수 없다. 안 받아준다는 다, 얘기다. 이런 것은 있을 수 없다 하는데 네. 지금 뭐 정치권에 들리는 얘기는 세보수당에 입당한 김웅 예. 전 부장검사 있잖아요. 네네. 이런 분들도 어디로 옮긴다. 이런 얘기가 나오는 걸 옮긴 보면.
1: 옮긴다는 신설된다고 하는 대통합신당이 아니라 딴데로 옮긴다는 거예요?
2: 어 그러니까 그런 소리가 나오는데 그것도 모르죠. 그렇지만 아무튼
1: 여의도에는 설이가 어디 있습니까? 딴데로 옮긴다는 거예요? 이
2: 분분하지만은 뭐 미래 대표 되려고 하겠죠. 아, 미래 네.
1: 한국당 쪽으로 간다.
2: 뭐 그런 것은 잘
1: 모르겠어요. 그렇지만 하여튼 여러 가지 뭐 설들이 그렇게 여러 가지
2: 설들이 있는 건 사실인데 아, 그러니까 지금 예, 서로 합칠 때 지금 합치는데 그러한 이 사람
1: 어떻게 할 거냐? 저 사람 어떻게 할 그렇죠. 거냐? 그런 렇이 사람 공정주냐 아니냐? 예, 아. 지분을
2: 해야 되고 김영호 한국당 공관위원장으로서는 개혁 공천을 해야 되거든요. 네. 그러니까 tk에서 50% 물갈이 한다고 하니까 tk 의원들이 튀잖아요. 네. 팀에는 그분들은 또 만약 물갈이 를 한다고 하면 튀어나가서 친박신당으로 갈 수밖에 없단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 이러지도 못하고 저러지도 못하는 거예요. 그러나 황교안 대표가 종로로 가고 유승민 전 대표가 불출마 선언을 한 것은 진전이지만은 예. 항상 디테일의 악마가 있잖아요. 아직도. 우리 꼬마 세 당도 통합 논리는 하지만 내려가니까 세당. 문제가 되고. 꼬마 세 당. 꼬마 세 당이죠. 그래서 선언 했는데 디테일어가더니안 그렇죠. 풀지 않느냐. 그러니까 여기도 그런 거 있지 않느냐. 음. 그래서 저가 그런, 그런 걸조정하기가 진짜 어렵다. 예. 네. 그래서 보수 대통합은 안 되고 중통합도 안 되고 아마 세 보수당 의원들 몇 명이 한국당으로 말을 갈아타지 않을까 그렇게 봅니다. 그건 복당인데요, 그죠? 네, 그렇죠. 사실
1: 지금 네. 세부 보수당과의 합당도 말은 합당이지만 사실 복당이잖아요. 다,
2: 다 똑같은 거죠, 지금. 네,
1: 원래 있던 당으로 돌아가는 건데.
2: 어떻게 됐든 뭐, 김문수 정공한 목사 당, 네. 네? 같잖아요. 홍문종 당, 네. 조원진 당, 뭐또 사방으로 깨졌어요. 그러니까. 지금 보수가 이렇게 분열된 상태에서 우리가 진보세력이 잘하면 진보정권 재창출을 위한 총선 승리가 가능하다 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 황교안 대표는 유승민 대표를 안 만나주는
2: 이유가 어쨌든 시간이 어 자유한국당 편이라고 보는 거네요. 그러면? 그렇죠. 이렇게 해서 이제 보수 세력들이 압력을 하고 보수 언론에서 계속 통합이 되는 것으로 음. 긍정적으로 써주잖아요. 보도를 해 주잖아요. 그러면 아무래도 유승민 대표로서는 굉장히 압박을 느끼겠죠. 음. 그 만약에 요구사항이 점점 줄어들게 될 것이다. 만약에 그 지분 챙기지 못하고 통합이 된다고 하면 자기 미래도 굉장히 어두워지는 거죠. 정치란 게. 지금 굉장히 중요한 정치의 길목에 서 있네요. 그렇죠.
1: 이 협상을. 어떻게 하냐에 따라 차후 본인의 정책 아, 그렇죠. 행보가 네. 행로가 네. 네. 그런데 이제 지금 황교안 대표 쪽이 유리하다 아무래도 지금 아무래도 유리하죠
2: 네. 음. 다수고 힘을 가졌고 그런데
1: 그렇게 다 읽고 들어갈 수는 없으니 계속 버티고 그 시간이 계속 이어지고 그렇죠. 늘어지고 있는 것이다 그런데 이러다가 근데 더 이상 늦출 수 없는 시간대가 되면 몇 명이 그냥 가버리지 않겠나 저는 그렇게
2: 봅니다 그렇게 그러면 보시나. 대통합은 역시 정치구단 박지원이 예측한 대로 안 된다.
1: 호남 상당도 되긴 될 텐데 당분간 어려울 것이다. 저도 우리 아주 어렵다고. 아주 되긴 될 네. 텐데 아주 어렵다. 네. 그런데 네. 더
2: 망해야 돼요.
1: 더 망해야 돼요. 네. <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다. 대한시당의 박지원 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 추경합시다.
0: 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해. 이 녀석. 그럴까 봐 내가. 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자았는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다
3: 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
1: 네미터 시간입니다. 여미터의 네, 김주영입니다. 예, 네, 김주영 이사 나오셨고 이제 뭐 선거도 다가오고 또 네. 코로나 십구라고 하는 큰 변수 때문에 어 사람들이 여론조사 관심 많아요. 예, 평상시에도 뭐 관심들이 있지만 네. 지난 주는 이제 오랜만에 대통령 근부정이 역전돼서 긍정이 더 높았는데. 네, 일간샘플네 예. 이번 주는 다시 근부정이 어 재역전됐네요. 예. 네, 그뭐 오차범위 내에서
0: 이주 동안 계속 오차범위 내에서 왔다 갔다 합니다 보여줬습니다. 네, 예. 네, 리얼미터 2월 2주차 주중 동향이 대통령 지지율이요. 전 주간 집계 대비 0.1% 포인트 하락한 46.8%가 나왔고요. 부정 평가는 0.2% 포인트 상승한 49.4%가 음. 나왔습니다.
1: 자. 저 그래서 그 일간으로도 발표하잖아요. 네, 네. 예, 공식 발표한다기보다는 자료를 올려 놓쳤습니다. 예, 예. 그래서 자료를 봤더니 주로 이번 통계에서는 금요일과 월요일 날 주말에, 월요일날, 네. 예, 주말에 네. 청와대 그 개입 의혹, 네. 공소장 공개, 예, 엄청난 보도량이었거든요. 네네. 이거 같아요, 그죠?
0: 예, 네, 이게 그때 또 이제, 이제 긍정 평균을 많이 이제 깎아먹는 그런 요인으로 작용했고, 그렇죠. 부정 평가도 그 금요일과 월, 주말 사이, 월요일 사이에 이제 상승을 했다가 대수비, 그러니까 대통령 수석 비서관 회의 때뭐 경제 타격을 이겨낼 것이다. 그다음에 시장 방문, 뭐 경제 회복과 민생 행복, 그리고 뭐 중국. 공장의 가동 이런 소식으로 월화수 일간 집계로 3일 연속 긍정 평가가 상승하고 부정 평가는 떨어지는 음, 그런 네. 요인으로 작용했습니다.
1: 전체적으로 한주 중간이긴 한데 네. 예, 이번 주말에 또 결과가 나면 오 다음 주월발표하 주려면 됐습니다. 네. 근데
0: 근데 사실 이런 하락이 음, 그 네. 코로나 19에 대한 영향이 굉장히 컸는데 뭐 상승의 모멘텀은 되지 않았지만 코로나 19에 대한 대응 그 대응이 굉장히 긍정으로 작용했기 때문에 이렇게. 어, 완충작용을 하지 않았나, 그렇게.
1: 음, 그, 그러니까 뭐, 대, 유행, 될 것만 같은 그런 감염병이 도는 가운데서는 선방했다고 보여지는데, 일간으로 보니까 흐름은 이렇습니다 금요일 날, 월요일 날, 청와대 어, 개입 의혹 공소장 공개 네네. 관련한 맞습니다. 논란으로 40대 중반 정도까지 지지율이 네네. 떨어졌다가, 네. 그리고 나서 이제 월화수 쭉 다시 상승해서 예, 예. 평균은 금요일과 월요일날 어, 평균을 깎아먹고, 예, 예. 예. 그리고 지금은 다시 또 근부적이 거의 비슷한 수준으로 올라와 있네요. 예, 예. 일간으로는. 맞습니다. 네. 이주
0: 예. 동안 계속 이렇게 혼조세를 보이고 있는 상황이고, 지금 전 세계적으로 굉장히 좀안 좋은 상황이니까. 자, 그리고.
1: 한국당 여인 요인, 긍정 요인을 또 보자면 네,
0: 한국당 뭐, 민주당은 0.1% 포인트 상승한 40.3%가 나왔습니다. 네. 강고합세를 보면 40% 유지를 하고 있고요. 어, 한국당을 보면요. 한국당도
1: 상승해서
0: 한국당도 네, 네. 0.9% 포인트 상승한 31.1%가 나왔습니다. 6일 연속 30%를 기록하며 30%의 음. 결과가 나왔는데 지난주 20% 수준대로부터 다시 네, 네, 네. 사실이 대로? 그 한국당의 포인트를 보면 그교안 대표의 종로 출마 선언 그렇죠. 그리고 윤승민전 전 대표의 불출마 선언. 선언 그리고 예. 또뭐 한국당과의 신당 통합 추진. 긍정 요인이 예. 계속 있었는데 예. 주말에. 그래서 보수층과 중도층의 저희가 그 이제 상승 요인으로 작용하지 않았나 싶어서 들여다봤는데 사실 그 1980년 그 무순 사태라는 그런 발언 네. 그리고 어 홍전 대표랑 김태호 의원의 공천 논란 등으로 음. 어 보수층은 한 6%포인트 상승하는 데 그쳤고 중도층은 오히려 이렇게 빠지는 그런 결과가 왔습니다. 음.
1: 그러니까 이 한국당이 어쨌든 수치는 올라갔는데 어 보수층은 결집했지만 중도층은 빠졌다. 네. 특이한.
0: 그래서 보수층이 민주당과 한국당을 놓고 보면 전 주간 집계에서 한 3%포인트 더 벌어지는 10%포인트 차이로 어, 차이가 나는 그런, 그런 결과가 났습니다.
1: 한국당 보수층의 결집도는 올라갔고 예.
0: 중도층에서는 약간 빠졌다.
1: 예. 예. 이게 사실은 한국당 긍정요인이었는데 예. 예. 종로 출마와 유승민 불출마와.
0: 사실 굉장히 큰 이슈였죠. 그렇죠. 예. 그
1: 큰이슈인데그큰 이슈가 또. 호재가 아니라 악재 때문에 좀 네, 그리고 언론에서도 네. 이끌지 못했네요. 그리고 네. 그
0: 황교안 대표랑 유승민 전 대표의 그런 만남이 아직 이루어지지 않는 상황이라서 이런 음, 것도 아마 보셨습니다. 네.
1: 자, 뭐 코로나 국면이도 기 하고 정치국면이도 네. 해서 네. 혼조세입니다.
0: 네. 혼조세 전반적으로는. 네. 네. 네, 세부수당 0.3%포인트 하락한 3.8% 바른미래당 1.1%포인트 하락한 2.2% 정의당 0.5%포인트 하락한 4.8% 평화당 0.7%포인트 하락한 1.4% 민중당 0.5%포인트 상승한 1.2% 공화당 0.3%포인트 상승한 1.5% 대한신당 0.3%포인트 하락한 0.9% 무당층은 1.1%포인트 상승한 12%가 났습니다 이번 주 중조사는 TBS 의뢰로 리얼미터가 2월 10일부터 12일까지 4월 동안 전국 19세 이상 성인 남녀 2 5 4은2명을 접촉해서 음. 1,503명의 응답을 완료했고 유무선 전화면접 자동 다 혼용 방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 4.8%입니다. 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 선거가
1: 다가오니까 지역별로도 조금 디테일하게 더 브렉다운해서 말씀드리자면 예. 보니까 경기 인천지역에서는 국정수행에 대한 평가가 올라왔 있습니다. 상승. 예. 그리고 50대도 상승했고 여성. 여성도 전체적으로 상승했네요. 예. 가정주부와
0: 여성에서 긍정평가가 음. 상승을
1: 많이 했습니다. 그 수도권하고 50대 여성이 상승했고 그다음에 네. 어 영남권이 떨어졌네요 다 T K P 네, K 다 T K P
0: K가 지난 주에서는 그 긍정 평가가 상승을 했었는데 원래 한 평균적으로 한십 퍼센트 정도였는데 지난 주에는 이십 퍼센트까지 올라가는 그런 결과가 있었습니다. 근데 이번 주에는 빠졌습니다.
1: T K P K 영남권이 주로 어, 하락했고요. 네. 어, 또 반면에 또 무당층에서는 상승을 했습니다. 네, 긍정 평가가 사점 사. 그러니까 포인트 이 이번 주의 특징은 영남권 민심이 안 좋아졌다. 전체적으로. 다른 지역은 상승세가 있는데 그 상승세를 영남권에서 다 깎아 먹었다. 이렇게 보여주네요. <웃음> 네. <웃음> 전체적으로 지역별로 보면 그렇네요 네. 예.
0: 빠진 거죠. 저, 네, 네. 빠진 거. 네. <웃음> 깎아 먹었다. <웃음> 네.
1: <웃음> 자, 이게 원래 미지말게 복잡해가지고 네. 예. 한 가지 요인으로 다 설명할 수는 없는데 어, 설거가 다가와서 조금 더 자세히 제가 설명을 드려봤어요. 지역별로도 네. 설명드려봤고 어, 그리고 뭐 전체적인 특징은 양 지지층을 결집하고 네. 중도층이 소폭 움직이는 와중인데 네네. 지난주는 어쨌든 상당이 상승했지만 중도층은 떨어져 나왔고 민주당도 소폭 상승했지만 PK, TK에서는 떨어졌다. 네네. 이렇게 보시면 될것 네. 같아요. 정리하자면. 자어 궁금하실 것같아좀 자세히 그다음 그것마저 알려주마. 예, 요거 이제 저희가 회심의 여론조사였어
0: 아무데도 안 했을 것같은데 네. 네. 코로나19 감염증에 대한 언론 보도가 네. 어, 적당한 정보 제공이냐 아니면. 그러니까
1: 너무 과도한 공포, 공포 주장이냐 적당한 정보 제공이냐 네. 어, 해봤더니 결과가 흥미롭습니다.
0: 네. 적당한 정보 제공이 54%가 나왔습니다. 그렇죠. 그리고 과도하기가 아마 40% 정도. 네. 네. 나왔습니다.
1: 그러니까 5대 4 정도라고 치면 네. 적당하다고 생각하는 분들이 더 많은데 재밌는 포인트는. 누가 적당하다고 생각하냐 느 보면 60대 이상. 그 네, 노년층에는 네, 네. 아무래도 본인의 건강과 관련한 정보가 네. 더 궁금하고 예민할 테니까 60대 이상 그리고 한국당 지지층. 네, 네. 한국당 지지층 입장에서는 제가 보기에는 이런 정보는 이현 정부에 대한 지지를 떨어뜨릴 것 같으니까 반가운 거죠. 그래서 그런 이거는 이제. 정파적 입장에서의 반응인 것 같고
0: 지역은 뭐 TK.
1: 예, 지역도 네. 역시 TK. 요 특히 60대 이상에서 어 적당한 정보량이다. 더 많이 알고 싶다 이런 반응이고 재밌는 것은 이제 서울 그러니까 서, 수도권. 네. 어 그리고 40대 미디당 지층. 진보, 진보. 지층은 야 너무 많아 정보가 네. 너무 과도해. 네,
0: 공포를 이렇게. 조장한다. 예,
1: 그런데 여기서 이제. 정파로 갈리는 것을 넘어서서 60대가 정파 와 무관하게 네네. 이 정보량이 많어 필요하다고 저, 네. 손을 들어준 거죠. 네. 거기서 갈렸다. 네. 정파 대부분이 정파로 갈리는데 네. 정파하고 무관하게 60대 이상은 이 정보를 보고 싶은 거죠.
0: 사실 60대 빼고는 무슨 40대, 50대에서는 반반 네. 그런 결과도 있고
1: 반반 네. 정도인데. 결과는 그렇습니다. 이렇게 나왔습니다. 그런데 이제 이 수치만으로는 드러나지 않는 어디서 관련이야, 연령이 높으면 이 정보를 계속 읽어보게 된다. 네, 그럴 것 같아요. 네. 네, 정보를
0: 얻는 게 언론이니까요. 네,
1: 그래서 계속 보는 거죠. 본인의 건강과 연결해가지고. 네. 그래서 젊은 사람들은 너무 많다 이제. 제가 네. 이해했는데라고 아, 예, 생각하더라도 노년층 그렇게 받아들입니다. 자, 네. 여기까지 할까요? <웃음> 예. 전더 하고 싶은데. <웃음> 숫자는 <웃음> 네. 간단한데, 아, 예. 이 숫자가 왜 이렇게 나왔을까 좀 자세히 들여다봤더니 그렇습니다. 네네. 아, 네. 60대 이상에서는 진보 보수 상관없이 이 정보를 필요로 하는데. TBS의 리얼쇼 김주영입니다.
0: t b s TBS는 뉴일이고 저도, 저도 김주영 기자였습니다. <웃음> 할뻔했습니다 김주영 기자. <웃음> <웃음> 리얼미터의 네. 김주영이었습니다. 네. 음.
1: 아카데미 예, 수상 예상이 정확하게 맞았다는 김재혁 박사님 말씀.
3: 오늘 뭐 저기 뭐 어떤 의식이 있다 그러던데. 김호정 공장장이 뭘 하신다고 그러는 것 같은데 아무것도 안 돼요?
1: 어떤 거요뭐
3: 사과라든가? 왜요? 아니면 무릎을 꿇는다든가? 뭐 등등해. 아니 저를 그렇게 구박하고 네. 무시하고 제가 세개다 받는다고 그러는데 완전히 무시했었잖아요.
1: 아니죠. 그런데도 제가
3: 꿋꿋하게 얘기를 했자. 그
1: 기어 사람들은 참 자기 편한 대로 다들 기어나요. <웃음> 편한 <웃음> 그게 아니라 그거는,
3: 그거는 다 저기 뭐야 기록에 다 있습니다. 네. 지금 그 유튜브에 유튜브가 일종의 성지가 돼가지고요. 성지순례 하신답니다.
1: 못 받는다라기보다는 <웃음> 네. 왜 받느냐에 대한 해설을 하려고 해죠. 네. 아, 이렇게 어 받는다면 열광은 네. 열광은 어디서 오는가? 근데
3: 받는다면이 아니라 네. 저는 그 열광을 알았기 때문에 받을 수 있다라고 생각한 건데 저는 <웃음> 잠깐만 이것만 제가 지난 주일에 네. 너무, 너무 말을 끊으셔서 너무 말을 끊으셔도 제가 얘기를 못했는데 <웃음> 저도 뭐 좋은 결과가 있을 거라는 거는 알았어요 대충 그런데 일반 평론가처럼 근데 일반 평론가들이 도대체 왜 용감하게 이걸 할수 있다라고 얘기를 안 하는지가 내가 너무 궁금하더라고요. 9
1: 2년 동안 안 됐으니까.
3: 아, 90년 동안 안 된, 그러니까 만약 그러니까 우리나라 평론가들도 굉장히 트라우마가 있다는 거고, 그 다음에 기자가 또 하나가 뭐냐면은 이런 거를 평론을 하려면 저는 영화 평론가가 아니지만 저도 이 현상이 하도 궁금해서 네. 저는 굉장히 많이 유튜브를, 미국 유튜브를 찾아봤어요. 그런데 네. 미국의 아카데미 상이 굉장히 좋은 게 뭐냐면 아카데미 상 일단 후보가 되잖아요. 그럼 후보 전후 해가지고 감독상 후보들끼리 뭐 배우 후보 후보들끼리 모여서 얘기하는 게 있어요. 네. 막번상도 그렇고 다 근데 거기서 얘기 봉준호도 나와서 얘기하고 그러는데 이 분위기가 네. 완전히 심상치가 않아요. 그러니까 이거를 얘기할 때 자기네들의 이 경이로움이 굉장히 심상치가 않아서 야 이거 점점 주, 좋아진다. 그다음에 또 하나가 이제 공양냥도 지적하신 바와 같이 이게 선거거든요. 그죠 후보는 맞아요. 엄청나게 좋고, 품성도 네. 좋아. 스타 이스본이 나올 찬스도생 있어요. 네. 그런데 이게, 이게 뭐냐면은 이걸 캠페인으로 만든다는 게 굉장히 중, 중요한 게 이게 일단 봉하이브의 효과도 있고, 그 다음에 여기에 있는 스토리들이 이미 유튜브에서 너무너무나 우리 비 t 에서 처음에 할 때처럼 이게 붐이 이렇거든요. 이거 자체에, 어, 아카데미 회원들이 저, 제가 이걸 알았어요. 아까 왜 그때 화내셨잖아요. 처음에 그래서 저기 뭐야. 외국어 영화상하고 <웃음> 네. 외국 주제가상만 올랐다고 예비 후보에 올랐다고 그러니까 주제가상만 마, 올랐다고 아 왜냐면 그거는 주제, 주제 측에서 하는 건데 그 다음에 네. 본격 후보가 될 때는 그것도 투표에 의해서 됩니다. 그러니까 주제가상 그러니까
1: 얘기가 나왔을 때를 치우라고 제가 글쎄요
3: 그런데 <웃음> 그런데 아카데미 그게 뭐냐면 아카데미 상이 선거로 의해서 생기기 때문에 선거 인단이 네. 벌써. 생각이 달라진 걸 보여주는 거죠. 그때부터 가 심상치 않았던 거예요. 선거는
1: 그래서. 결국 정치거든요. 그럼요. 예, 그렇습니다. 더군다나 어마어마한 숫자가 여기에 참여하고 이게 이제 미국의 스스로 자기들이 메인스팀이라고 생각하는 네. 영화판에 사람들이 투표하는 거기 때문에 어, 단순히 이 작품이 정말 훌륭하다 만으로는 결론 나지 않는다. 그렇습니다. 예, 당연히 기생충은 훌륭한 작품이니까 거의가
3: 있고요. 그건 뭐더 이상 할 필요가 없고. 그래서 저는 뭐딱두 가지 얘기하면 영화평론가들 좀더 용감해지셔라. 또 기자들도 용감해지셔야 된다. 왜냐하면 난 봉준호 감독이 제가 이번에 굉장히 기분이 좋은 건 뭐냐 면은 예전에 차이나 열풍이 불거나 아니면 자팬 열풍이 불 때도 미국 쪽에서 바라보는 시각은 뭐냐 면 유럽에서 마찬가지고 이게 일종의 이국적인 것 때문에 열광을 했던 거예요. 근데 지금의 열풍은 이게 아니에요. 이게 우리 문제를 얘기하고 있는 거거든요. 우리 문제를 얘기하고 있는 것도 때문에 이게 이제 굉장히 내가 또 이러다가 또 오늘 얘기할 거 못하고 넘어갈 거 같은데 네. 우리 문제를 얘기하니까 그러니까 제가 특히 그저 이게 제가 공간이 주인공인 영화라는 얘기를 지난주일에 했는데 보통은 이제 계단이나 수직 강화나 뭐 이런 것만 얘기하고 달동네 이거 얘기하는데 이게 놀라운 게 뭐냐면은요 냄새라는 거 하고 선이라고 하는 거를 시각으로만 느끼게 해준 거예요. 시각적으로. 그게 굉장히, 굉장히 큰 겁니다. 선으로는
1: 시각이 느껴졌는데, 냄새는 시각으로 안느껴져는 아,
3: 보통, 아니, 그러니까 시, 뭐, 시, 보통 오니까 그러니까 느끼질 못하죠. 근데 네. 그게 영화에서 있을 수 있다라고 하는 거를 사람들이 느끼게끔 해준다는 게 그게 이제 영화적인 상상력과 영화적 연출인데, 이게 냄새에 관한 거는 선에 대한 것, 그러니까 그 선에 대한 생각은요, 그 서구 사람들이 훨씬 더 강합니다. 선을 지켜야 한다라고 하는 거, 선을 어떻게 하면 안 넘으려고 하고, 자기 선을 넘지 않기를 바라는 이런 마음들이 굉장히 크고요. 냄새에 대한, 이른바, 그 뭐, 하여튼, 보면은 거의 포비아적으로 냄새에 대해서 민감한 사람들이 서구 사람들이거든요. 그러니까 남들이 풍카냐, 뭐, 흑인에 대한 거라든가, 요새 외국인들에 대한 거, 아니면 뭐, 쭉, 짱, 짱퀴에 대한 거, 우리나라 사람 김치 냄새에 대한 거. 이런 것 때문에 갖는 차별이라고 하는 게 엄청나게 큰데 그걸 평소에 절대로 인정 안 하는 사람들이 또저 미국 사람 서구 사람들이에요. 근데 그거를 정말 용감하게 들어 놓고 얘기를 할수 있다라는 게 굉장히 이제 굉장히 굉장한, 굉장한 거죠. 이게 그러니까 그래서 기생충을 보고, 보고 있으면은 이런 생각이 들죠. 영화를 보고 있을 때는 팍깔깔 대고 웃다가 끝나고 나면은 이제 어 씁쓸해지기도 하고 계속 생각이 나는데 이게 뭐냐 면은 어, 저, 그, 왜 이게 렇 조용하시나? 근데 우리. 그러니까 어. 지금 <웃음> 생각하고 있어요. 네. 그 냄새,
1: 냄새를 드러냈다는 게어 네. 서양인들한테 그뭐 그 충격적이었다. 이게 잘 이해가 안 가가지고 무슨, 그게 무슨 얘기일까. 아, 보통은 그, 제가 찬성을 하던 네. 예 또는 뭐 아니라고 생각하던 금방 말을 했을 텐데 이게 무슨 말인지 잘 이해가 안 그러니까
3: 돼가지고. 그러니까 냄새, 그러니까 아 이거는 확실히 제가 이것도 아마라도 제가 이제 미국 문화라 있는데 조금 더 가까웠던 사람이기 때문에 이거 봤던 사람이기 때문에 그, 그 사람 들의 본능을 본능을 좀 <웃음> 물론 그들은 다 체취가
1: 강하죠. 네. 한국인에 비해서 한국인한테는 그 체취를 만들어내는 그 유전자 특정 유전자 가 없다고 해요. 예, 그래서 체취가 굉장히 약한 전 세계적으로. 네. 그데 이제 소양인들은 대부분 뭘 뿌리고 가죠. 자기 체취들이 다 있어가지고. 그렇죠.
3: 자기 채취, 그래서 자기 체취, 채취, 그래서 자기 체취, 그러니까 체취가 자기 자신을 드러내는 거에 대한 이 민감도가 굉장히 높은 그렇죠. 사람들입니다. 그렇 맞아요. 예. 그리고 그 체취에 관련된 또 공감도도 있어서 예. 다른 체취가 새로 생길 때 갖는 그 이질감. 네. 이것들이 굉장히 강한 사람들이, 어, 또, 저기, 소구 사람들이기도 해요. 그런데 네. 제가 이제 오늘 사실 얘기를 하는 게 네. 잡종도시라고 하는 거가 있었기 때문에 사실 봉준호, 오늘의 봉준호도 있을 수 있었다 이런 얘기를 하는데 제가 사실은 영화 감독 중에 그 제가 굉장히 좋아하는 감독 세 감독이 이명세 감독, 박찬욱 감독, 봉준호 감독 이세 분이 물론 다른 감독들도 굉장히 뛰어나지만 이세 분들이 유독 공간감들이 굉장히 뛰어난 사람들이에요. 공간. 공간에 대한 네. 감수성이 굉장히 뛰어난 사람들이에요. 네. 그러니까 이명세 감독의 인정사정 불꽃 없다 부산을 그린 거라든가. 그런데 이제 가령, 어, 그 박찬욱 감독은 본인이 만든 공간을 가지고 그거를 연출을 하는 걸 굉장히 잘해요. 그러니까 잡종성을 아주 근사하게 표현을 하는 이게 이제 박주 같은 데서 굉장히 뛰어나게 나타나는데 봉준호 감독의 뛰어남은 뭐냐 면은 그냥 우리가 평소에 보는데 아무렇지도 않은 공간들이에요. 그런데 거기에 있는 본질적인 속성을 딱 표현을 해내는 게 기가 막혀요. 그러니까 가령.
1: 잡종도시라는 건 무슨
3: 입니다 잡종이라는 건 이제 우리가, 네, 우리가 서구 도시 같은 경우에는 솔직히 순종 아니면 은뭐 신종이라고 제가 이제 이거 그거, 그거 있으면 이제 이 책을 좀 보십시오. <웃음> 제가 도시 이야기에 다 써놨는데 본인책. 우리 예. 도시의 아, 특성, 우리 도시의 특성이라는 게 잡종성이고 이 잡종성을 우리가 얼마만큼 긍정하고 이 본질을 보느냐에 따라서 굉장히 우리 문화에 대한 생각이 달라진다. 네. 제가 이 얘기를 이제 썼는데 잡종이라는 건 여러 가지가 섞여 있다라는 겁니다. 한마디로 얘기하면은 그리고 여러 가지가 섞여 있는 거에 대해서 별로 거부감 없이 받아들이면서 물론 이제 이게 역사적 역사적으로 여러 가지 어뭐 이제 물론 여러 가지 문제가 있어서 생기기도 했지만 이런 잡종성이라는 게 우리 문화의 특성이기도 하다라고 그러니까 서, 하는. 뭐
1: 서양 건축들이 무슨 바로크니 뭐니 이렇게 쭉쭉 스타일이면 예, 뭐. 쭉쭉 뭐. 뭐 어떤 개보를 가지고 개보를 클래식하다면
3: 우리는 여러 가지가 한꺼번에 들어오고 서양과
1: 동양과 네. 뭐 시대 뭐
3: 90년대나 뭐 2000년대나 뭐 50년대나 막 뒤섞여 있다 이렇게 막 뒤섞여 있는 네. 거 그거 그거 하나고요 그거에서 그거를 포착을 하면서 만든 박찬욱 감독의 가령 뭐, 그, 첫 번째 영화, 플란다스의 개 같은 경우에는 저는 열광했었는데, 아파트 단지를 그렇게 그려낼 수 있다고 전 생각을 못, 했, 못 했더랬어요. 제가 그거는 뭐 여기서 직접 얘기를 할수 없는데, 가령. 어, 사진의 추억에서도 시골의 지방 도시에 담긴 그 감성, 감성 이런 것들을 표현하는데 기가 막힌 감성을 갖고 있거든요. 근데 그게 이번에는 완전히 연출된 공간이지만 그 연출된 공간에서 감독의 머릿속에서 그려낸 공간으로 그렇지만 보편적인 특성을 거기다 담아내는 이게 이제 저 이번 작품 굉장히 특이한 점이고요. 그 다음에 제가 또 하나 그이 기생충이 놀라운 게 우리
1: 도시의 특징이 잡정 도시인데 네. 그걸 잘 살렸다.
3: 네. 거기에 있는 특성을 잘, 잘 잡아냈다. 그런데 이제 요, 요서 제가 말을 하나 더 연결을 하면 이거를 요번에 집이라는 공간으로 옮겼거든요. 네. 근데 집이라는 공간이야말로 보통은 다 프라이빗하게 생각을 하는 거예요. 그러니까 자기가 자기가 자기 마음대로 할수 있는 거. 그러니까 냄, 냄새나 손에 대해서도 훨씬 민감한 공간이 집이라는 공간 아니에요. 거기서 일어나는 일 아닙니까? 근데 그게, 거기에서 일어나는 게, 이게 뭐냐면, 제가, 요, 저, 어, 기생충에 놀라운 게, 이렇게 집이라는 공간에서 일어나기 때문에, 이게 훨씬 더 평소에 안 느끼던 건데, 이미 사회에 있는 모든 속성이 이 집안에 요새는 다 스며들어와 있다는 겁니다. 이걸 그대로 표현을 해줘요. 집안에서도 역시 클래스의 문제가 있고, 그런가 하면은 그 클래스의 문제가, 어, 그 예전처럼 뭐 이렇게 딱 나눠지고 이분법적이고 거기에서 계급 투쟁이 일어나고 이러는 게 아니라 이 사람들의 머리는 이미 다 같이 잡종이 돼 있어요. 머리에는 다 같이. 그런데 행동에서는 서로 간에 이미 경계들은 또 있는 거죠. 이거에 대한 어, 갈등을 보여주는 게 정말 정말 그렇듯하다고 생각했습니다.
1: 을 박사님. 네. 다음 참 한번 더 하셔야 될것
3: 아, 같아요. 아, 뭘더 해? 지금 다 <웃음> 했는데. 근데 이런 잘 이런 이런 현상이 네. 우리나라에서 뿐만이 아니라 세계적으로 다 일어나고 있다는 라 것을 그대로 보여준 게, 어, 이번 기성충이고 미국 애들이 그걸 알아봤다는, 제가 또 미국 애들이 알아서 죄송합니다. 안녕! 안녕!